0: El pasado viernes 11 de febrero se cumplieron dos años del secuestro, posterior tortura y feminicidio de Fátima en la alcaldía de Tlahuac. Fátima era una niña de solo 7 años y a dos años de tan lamentable y trágico suceso aún no se obtiene justicia. Desde la Taja Polaca y todo el equipo de revista Columnas deseamos que pronto se haga eh, justicia y que pronto la familia pueda pues, obtener una reparación del daño que lamentablemente no puede ser eh, reparado. Eh, acompañamos a la familia de, de Fátima y haciendo atención a su convocatoria de, de prender una vela en, en memoria de Fátima. Pues el día de hoy vamos a grabar y vamos a tener prendida la vela para Fátima porque Fátima no murió, Fátima se hizo millones. Ah,
1: me toca a Sí, amigo, te toca presentar ah, esta ah, semana, ah, claro ah, que sí. Hola, amigas, amigas y amigos, amigas, amigos y amigues de Revista Columna. <risa> Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza en esta cuarta temporada. ¿Tercera? ¿Tercera? Sí, ya te fuiste un año adelante. Claro, sí, Este, Que sí, muy bienvenido, amigo, ¿cómo estás? <risa> bueno, hoy, hoy estamos en el estudio, Ángel.
0: Ah, eh, sí, yo, Anquita, eh, que está hoy encargada de producciones Anquita se, se convirtió la semana pasada en co... Eh, bueno, en asistente de, de producción Y en asistente de eh, la tercera nota El día de hoy Reggie no está con nosotros Porque eh, se enfermó de su panchita Se puso maldita en la semana Así que le mandamos un caldito de pollo Y un abrazo no a la bolsita que no pudo acudir el día de hoy uh, Pero habemos los suficientes chairos en esta, en esta mesa Como para como poder... Siempre,
1: para poder tener un buen, un buen podcast el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, amigos? Vamos a hablar de lo picoso que se puso el tema de Loret de Mola y de los periodistas. Y vamos a hablar de lo que parece una escalada peligrosa en Ucrania, un posible conflicto armado. Y, pues, no sé. Empezamos con, con Loret, ¿no?
0: Bueno, vamos a hablar también de eh, Mario Sainz. Ah, eh, sí. Nos vamos a remontar a aquellas bellas épocas en las que... Exa daba un concierto que se llamaba Rock en Hexa y todo el mundo nos poníamos bien idiotas en, en el estacionamiento del Estadio historia azteca. Eh, con, con Anquita. ¿Eh? ¿Yo ya estoy? Claro, güey. Oh. <risa> qué oso. ¿verdad? ¿Por qué, güey? Perdónenme por Yo sé haber vivido la época emo. <risa> Pero bueno, amigo, eh, Lorete Mola. ¿qué, ¿Qué pasó ayer que todo el mundo... De pronto entré a, las, a, la una de la, a la una de la mañana a Twitter, güey, y había, eh, estaba Eugenio de revés en, en un space muy eh, raro que se llamaba Todos Somos Loret de Mola. Y mira, yo no sé, pero esos 35 millones de pesos sí se antojan. Eh, ojalá. Oye, ojalá que flores... <risa> <risa> y del otro lado estaba toda la banda Chaira, eh, en un space que se llamaba No Todos Somos Loret de
1: Mola. <risa> estuvo muy... o sea, la verdad es que estuvo muy, 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 muy divertido. Todo esto. todo nace de una nota que sale en Latinos, que publica Lores de Mola, en la que hace referencia a una casa del hijo de Andrés Manuel, en la que pues um, señala que esta casa vale. ¿Cuánto? No me acuerdo, pero. El caso es que la estaba rentando, ¿no? No era suya. Eh, y ni siquiera la estaba rentando él, eh, la estaba
0: rentando su esposa. Eh, eh. No, ni siquiera su esposa, la empresa, la empresa eh,
1: sí. para la que trabaja su esposa, de la cual es directiva, uh -huh. o sea. Uh -huh. Sí, o sea, no. se, se pretendía como, digamos, comparar con la Casa Blanca de Peña Nieto, eh, diciendo que era como un conflicto de interés, pero aquí no hay conflicto de interés. En todo caso, lo que se puede cuestionar es una cosa más moral y, y, ese, pero bueno, y, y ese otro asunto. Y bueno, de todo esto se desprende que Andrés Manuel, eh, pues, como, como es Andrés Manuel, pues se le ocurre. Ay, mi abuelito. <risa> se le ocurre usar la mañanera para, pues, digamos, eh, hacer señalamientos hacia esta investigación. Y se cuestiona, pues, cu cuánto gana López de Mora, ¿no? Eh, como tratando de, digamos, hacer una comparación con los ingresos del presidente y los de este periodista. Y yo creo que comete un error porque, pues, eh, exhibe, digamos, el, el. Bueno, no sabemos si es el real. Si es el real, pues sí comete un error por exhibir los datos de, de esta persona que bien podría desde ahí victimizarse como ya empezó a hacerlo. Eh, y si no, pues bueno, queda como, como nada más una, una cosa que, que se lo puedo decir en la mañanera. Pero digo, creo que. Um, que no se le da. <ríe> pero creo que lo que provoca es una reacción muy dura de, de la prensa y de los periodistas. Y
0: esto es lo que vimos ayer. La prensa y los
1: periodistas, Ajá. yo lo
0: entrecomería muy cabrón. Sí,
1: porque como decía, en el Space estaba... ¿Quién? Eugenio de B Estaba Marguerita Sabana, estaba...
0: Lili Telly, estaba... 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 Esta,
1: esta que se el Pelón Gomis. Gomis. Esta, um, Marta de... Marta, Marta, de, Baile. Marta, de Baile. Marta de Baile. super periodistas. Okay. Okay. Sí, sí, o sea... Digo, todos salió a su defensa, güey, pero pues... Y,
0: y en el otro Space, en el Space Chairo, ¿no? Que yo me atrevo <ríe> a llamarlo así. Eh, estaba gente que son periodistas, ¿no? Gente de nota, pues. Ah, sí, no, no, no presentadores de noticias que salen a las diez y media de la noche eh, haciendo girar su sillita. Eh, no, eh, gente que literalmente está ahí partiéndose la madre, dando nota. Y lo primero que decían era como, güey, es que, a ver, partamos del punto de Loret de Mola, no es periodista, ¿no? El periodismo es, un, es una ciencia, se estudia ciencias de la comunicación y se especializa el periodismo, uh -huh. Loret de Mola es... economista, Un economista que da noticias, ¿no? Y mira, yo no voy a decir que no está facultado para eso porque soy un sociólogo que está dando notas. <risa> Sin embargo, eh, no es lo mismo leer un prompter a redactar una nota, a hacer un análisis, como se hace en esta mesa, con un politólogo, un sociólogo y una latinoamericanista, y una comunicóloga, que es Regina. Eh, no, es, no es lo mismo, vaya, no... no no puedes pararte a leer algo que está pasando y nada más literalmente leer pinches palabras que alguien puso ahí y decir que
1: eres periodista. Bro, eso no es periodismo. Yo lo que vi también es que empezaron a hacer como una uh, tendencia, subieron una foto en blanco con un niño negro. y Lo llamaban el tuit en blanco. Eh, y así varios medios. Animal, wow. Pol sí, animal Político, uh, el ruido en la red. Cosa que yo no vi que hicieran cuando ahora que asesinaron a tantos periodistas... Llevamos siete periodistas Llevamos siete siete en, el, asesinados en, en este año, en este año, en lo
0: que va de este año, ha habido siete asesinatos de periodistas que le ha super sudado la polla a todos estos personajes, güey.
1: Sí, no, y bueno, también quiero decir que también la reacción de, del gobierno ante estos asesinatos ha sido muy tibia. Sí, claro, pero eh, no podemos meter en el mismo saco el hecho de, de lo que pasó con Lorena y lo que está pasando con el periodismo en México, es decir... Se está viviendo una violencia real contra el periodismo, pero contra el periodismo de la calle, como siempre, como siempre, como siempre, desde hace años. A quienes matan, a quienes agreden, a quienes amenazan, a quienes secuestran, torturan, asesinan, eh, incineran, son a periodistas de la calle, a periodistas que, que cubren nota roja, que cubren las notas más cabronas a lo largo y ancho del país. No Lore, o sea, Lored es un, es un periodista de cúpula, es un, es un, es un, periodista, es una, es un periodista que es que, que acarpunado, que le sirve al régimen eh, Que como decíamos en algún momento, ejerce esto que a veces llamamos prostitución política Que, que se vende todo el tiempo, bien, <risa> que se vende ¿no? a a, al mejor postor En este caso el mejor postor no es el régimen, sino eh, esta oposición y, y Incluso me acuerdo que en su tweet llama a Andrés Manuel aspirante a dictador Cosa cosa que... Ay, el periodismo Sí, sí Cosa no. que, que de alguna manera alimenta también esta, esta idea del discurso de la derecha Y que sí es, es peligroso verlo Pero que también nos muestra ese lado de por dónde va el asunto, ¿no? Quién es la hora de Mola yo, mira, yo creo que si quisiéramos hablar de referentes
0: periodísticos eh, que han sido agraviados históricamente, incluido en este sexenio, tendríamos que hablar indudablemente de Lidia Cacho. ¿no? Eh, Lidia Cacho estaba en el programa de, de protección a periodistas, eh, Andrés Manuel le, le vuelve a aceptar la solicitud de protección a periodistas, allanan su casa y eh, Lidia Cacho tiene que huir a Estados Unidos. Lidia Cacho está autoexiliada en Estados Unidos, porque su vida corre peligro. Lidia Cacho es una periodista. Y que estudios, no es de la comunicación. No que es su y eh, yo creo que si, te, si pudiéramos hablar de, de una de estas personas que tiene un boom o que ha sido referente eh, y que está en peligro, sería de Lidia Cacho y de muchos otros periodistas que sí han estado en el foco. ¿no? Eh, en su momento fue Carmen Aristegui, que también nos ha salvado de los señalamientos de Andrés Manuel, y que me parece una pelea muy absurda. Por el amor de Dios, sabemos que los dos fueran compas, ¿qué pasó ahí? Eh, pero Loret de Mola, como dice Ángel, digo, yo, sé, yo creo que si estás ganando 35 millones de pesos, eres, heredaste una plaza en Televisa, eh, porque es lo que hizo Loret de Mola, ¿no? Heredó la plaza uh -huh. de su papá. Eh, sí te pagas unos guarros, ¿no? O sea, aparte siendo el junior que eres, tu vida no corre peligro, güey, no. o sea, no mames. ¿no? Uh -huh. A nosotros cuando nos pasó lo que nos pasó Que no hemos hecho público y que no vamos a hacer público Hasta que no podamos estar seguros de que vamos a estar a salvo eh, Pues sí nos coleamos Porque no mames, somos dos estudiantes Que no tenemos ni pasaje muchas veces, güey Pero ganas 35 millones de pesos Ya cállate, pinche de mola Y tú también, pinche genio de reyes, qué pedo
1: <risa> Sí Otra cosa es que también En, en partes eh, Muchos periodistas decían que lo que estaba haciendo Manuel ahorita con el periodismo Con este discurso que que tiene Las Mañaneras, con esta sección de, de quién es quién eh, y todas esas cosas, lo que buscaba era, digamos, poner en la agenda esto que él pretendía desde hace mucho tiempo, ¿no? la definición de estás o no estás, pero... Um, y sí, o sea yo creo que de alguna manera sí lo ha hecho, creo que el discurso de Andrés Manuel contra ciertos medios, porque no es contra el periodismo, sino contra ciertos medios, sí se ha endurecido, y está bien, porque finalmente estamos viviendo en una transición, en un régimen... Que pretende hacer un cambio estructural y esto, digamos, pasa, es, es muy común verlo. Eh, en la Argentina sucede también. Eh, ¿En, Perú? en Perú sucede también. Eh, es decir, es normal, pero yo no veo una violencia, digamos, eh, en escalada del gobierno hacia estos periodistas. No veo amenazándolos de muerte o, o, o poniendo en riesgo su trabajo, al contrario. Creo que más bien está aumentando la discusión a propósito, está subiendo el tono. Quizá para posición entre la gente esta idea de nosotros estamos acá y ellos están dando información falsa y ellos son los medios que se dedican a, a difundir este tipo de notas, etc. Yo creo que es más lo que está haciendo y es lo que no les gusta a los medios, y a Lored y a todos ellos que también perdieron muchísimo dinero cuando Andrés Manuel llegó al poder. Entonces yo creo que también va por ahí el asunto, es, es un asunto más de intereses económicos eh, políticos, desde luego, porque lo es una persona muy alineada, Felipe Calderón y, y, y compañía.
0: Entonces, eh. Sí, yo creo que tenemos que empezar a, a darnos cuenta de dos cosas principales. ¿no? La primera es eh, pues que indudablemente la libertad de expresión no es Loret de Mola, la libertad de expresión no es López Dóriga, no es Dreser, no es una persona. La libertad de expresión no se puede personificar y, y decir, ah, soy el renacido de la libertad de expresión y ahora todo lo que yo diga se lo banca no, o sea, no eh, no, te, no va por ahí, y, y la segunda es como dice Ángel sí, a lo mejor se ve raro o, o se ve un poco brusco, que por primera vez en México tengamos un gobierno que sea como a ver eh, siempre se siempre ha habido dos vías para ejercer el periodismo en México, una es o te cuadras o te matamos, presupuestalmente o directamente, ¿no? Eh, y esto viene desde el porfiriato, ¿no? Es una práctica bastante añeja. Eh, lo que está haciendo Andrés Manuel es sacar esos pactos a, a la luz y decir, ok, yo tengo eh, claras líneas, ¿no? Por ejemplo, con el periódico La Jornada, y esto todo el mundo lo sabemos, sí. por el amor de Dios, La Jornada está fundada bajo el López Obradorismo, eh, y tengo muchos contrapuntos con el Reforma, ¿no? Y no está mal, o sea, la gente que es de oposición va a leer el Reforma como toda la vida... Y la, y la gente somos de izquierda acá. vamos a leer la jornada como toda la vida. O sea, no está cambiando realmente nada. Lo, lo que estamos haciendo es dejar de hacernos
1: güeyes y decir, déjalo en claro, ¿no? Déjalo en claro. Pues esto sí. es lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso les molesta. O sea, yo la verdad no entiendo de dónde viene la molestia de destapar eh, nuestras simpatías y nuestros lados y nuestros intereses. Eh, supongo que es porque se les cae mucho la mentira sobre algunos eh, medios, sobre su independencia y parcialidad y todo esto. Um, pero pues sí, lo que dices, yo creo que más bien es un momento en el que el gobierno, ante la persona, no le quiera definir, dejar las cosas en claro, o sea, que, que no haya como ya estos titubeos entre los medios. De, sí, está, no está. Y que insistimos, no está mal, pues, no, está, no, está, no, está, no, está, no.
0: Es, es parte natural, digamos. Si sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos Fox News está con el partido republicano y que la eh, NBC está con el partido demócrata. Uh -huh. Sabemos que en Inglaterra, NBC y CNN están con ciertos partidos. ¿Por qué no hacerlo aquí en México? Es parte de la democratización de la vida pública. O sea, no está mal. Lo que está mal es jugar, como siempre lo hemos dicho, jugarla al independiente mientras estamos cobrando de uno o de otro lado, ¿no? Eso es lo que ya, ahí ya no se vale.
1: Lo que está mal es la defensa de Lorentz, que queda en lo absurdo. O sea. Bueno, y volviendo a lo de, o sea, sí, está muy feo que, que lo estén defendiendo tan absurdamente como, como hasta el momento se ha visto, eh, creo que sí cae en el absurdo el de argumento de, de, de todo en torno a él, que es como la victimización de una persona que... de escrúpulos muy cuestionables, ¿no? Um, sí, es lo que tengo que decir.
0: Mira, lo único que yo podría decir es, eh, el movimiento del presidente sí fue muy torpe, porque sí le da la narrativa de eh, ser una víctima
1: a Lorette Mola. Le da razón de que, de que se de que se enojó con la nota, o sea, creo que eso es como una cosa que el presidente le regaló mucho. Sin embargo, tampoco
0: creo que haya sido un error tal cual, o sea, conociendo a, a, a nuestro viejito
1: es como, ay, güey, pero es que lo haces bien, digo, la... la, la... Perdón, sí, pero... la pinche diapositiva tenía errores ortográficos, decía residente en vez de presidente ¿Cuántas veces no hemos visto? ¿Qué pasó
0: con, con Santa Lucía? Presentaron un render Culerísimo para que la gente hablara del render Culerísimo en lugar de lo importante Y creo que acá está pasando más o menos lo mismo O sea, creo que a final de cuentas eh, El hecho de que llevemos 7 periodistas Asesinados en lo que va de 2022 es un tema que al gobierno sí le pone incómodo Porque es un fracaso claro sí. A la libertad de expresión sí, Ese sí es un fracaso claro a la sí, libertad claro, de expresión Entonces, ¿qué es lo que hace Andrés Manuel? Bueno, vamos a tirar dos, dos bolas de estambre Una, atacar a Loret Y que la gente se quede todo el fin de semana con eso Y la otra, pues sí, los errores ortográficos o En sea, la pinche diapositiva pues, ¿Cuál es el pedo? Que la gente nos critique porque no sabemos escribir nada nuevo O sea, yo, yo lo que veo es que Y conociendo a Andrés Yo creo que va más hacia él lo estuve hablando de lo que quise todo el fin de semana y ahora sí a lo que sigue sin, a, sin tocar el fracaso del protocolo de protección a periodistas, la violencia a periodistas, los asesinos. ¿Cuánto más crees que evolucione
1: esto? O sea, ¿Cuánto crees que más que dure Se va a este... apagar
0: rápido. Sabemos que, sabemos que Eugenio Derbez no, no es muy consistente en sus protestas, entonces no... O sea, Marta de baile mañana viaja a Nueva York, se le olvida y ya, sí, ya sí. no hay pedo, ¿no? El pelón gomis va a quedar pues, haciendo lo que hacía que es nada, eh, viviendo de la fama de su padre
1: y, y ya. Pues sí, a ver, ¿cuánto les sirve la, la narrativa que han creado de, de, de estos días para acá? Porque sí, yo tampoco creo que perdura mucho. ¿verdad? Yo lo que pero, veo es eso, o sea, hay, hay un... Pero sí es peligroso que, que en, en todo caso si perdura, que, que discursos como el, el dictador y esas cosas se queden. Sí,
0: cabrón estamos, cabrón, estamos
1: prostituyendo términos
0: muy cabranamente. eh... Y lo estamos designificando, o sea, si sí, sí Andrés Manuel es un dictador, pero Pinochet no. y sí, lo digo porque mucha de esa gente tuitea a favor de Pinochet. Eh, pues qué pedo, ¿no? Eh, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales abre dos, tres convocatorias al año por si quieren aprender ciencias políticas, tarea muy chingón. Eh, pero bueno, ya no, no, no los voy a mandar a estudiar. Pero bueno, amigo, ¿qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando con Vladimir Putin?
1: Me acuerdo, me acuerdo de una vez que estábamos grabando los lives Y nos acusaron de, de ser este... La dupla más precarizada de, <ríe> Del foro de Sao Paulo Sí, y de <ríe> estar alineados con Rusia Y que casó tu pinche Mi gorrito de Rusia Bueno, <ríe> Ucrania Ucrania lleva en pedos con Rusia desde hace muchos años Desde, ¿Desde que se acabó la URSS más Sí, menos? sí, sí, precisamente Desde que nació Ucrania ahí, ahí. sí Ese o sea, es el pedo <ríe> Ucrania nació y, y Ucrania fue el pedo, en realidad, um, en el 91 fue conocida independista, o sea, relativamente hace poco tiempo um, y bueno, el problema con Ucrania siempre ha sido su población, porque está muy dividida, el 70% habla, habla, perdón, el 30% habla ruso, el 30% más identifica con, con, más con Rusia, que es la parte sureste del país con Ucrania, entonces siempre ha habido como muchas disputas por esto, y en 2010 llega un presidente que es pro-Rusia, pro no me acuerdo de su nombre ahorita, pero um, bueno toma el poder y, y, y pues la sección del sureste se politiza todavía más a partir de esto, y pues en 2014 vemos el, el asunto de Crimea, la elección de Crimea, que es una región de Ucrania que está justamente en la parte sureste del país y que hace un referéndum, porque dicen que pues, no se sentían ucranianos, que se sentían más rusos ¿no? entonces de, de facto eh, Crimea pertenece a Rusia pero a partir de entonces eh, se hace como todavía un problema más grande en esa región porque entonces eso inspira mucha bandita más de, de, de esas simpatías con Rusia a hacer como este tipo de movimientos en donde quieren como anexarse a, a Rusia o crear como repúblicas independientes de Ucrania Uh, que no son reconocidas, pero algunas sí funcionan bajo instituciones y reglamentos y, y ejércitos propios. Entonces, sí hay una situación muy cabrona que, que está ahí pasando, y pues actualmente sí el conflicto, ¿no? Eh, sumado a, pues, a las intenciones europeas de, de meter a Ucrania a la OTAN, eh, Rusia no quiere que, que Ucrania entre a la OTAN, porque... Y hay una les, razón muy clara, claro, ¿no? O sea, no es como Ucrania, y a eso voy, Ucrania está situada en una parte de Europa, muy, muy importante. A través de, de Ucrania pasan estos ductos enormes de gas que abastecen a todo Europa. Es de Rusia. Y es de Rusia. Y entonces, uh -huh. sí, hay, hay un interés muy cabrón de Europa por controlar Ucrania y por hacerle frente a, a, perdón, a Rusia, y Estados Unidos como siempre está demitido, pero um, por ejemplo, yo estaba viendo que Estados Unidos estaba retirando sus tropas. La verdad es que yo creo que Rusia va muy franco ahorita porque siente que Estados Unidos está un poquito debilitado. ¿sabes? Y eso... No sé. Es... sí lo está. Sí, sí lo está. <risa> sí, sí lo está. Pero bueno, el caso es que hay 135 mil soldados rusos entre la frontera de. de bueno, en la frontera con, con Ucrania y con Bielorrusia. Entonces, esto en, en las últimas horas, eh, en el último medio. En, sí, en las últimas 12 horas. Estamos grabando el domingo. No, en sábado. El sábado, eh. este... <risa> Eh, prendió las alarmas y entonces mucha comunidad internacional, muchos países le dijeron a su gente ¿Saben qué? Salganse de Ucrania porque una invasión de Rusia es eh, inminente Entonces así está la cosa, no sé si sea inminente, no sé si, si exista esa intención Pero pues eh, si es un conflicto que si escaló de repente como muy rápido en Europa pues, así la cosa. Mira, es, es, yo no pienso
0: defender ni, ni a Estados Unidos ni a Europa eh, pero tampoco a Rusia, ¿no? Sabemos, sabemos que de los dos lados oh, sí, se hacen sí. prácticas eh, sí imperialistas, ¿no? A pesar de que los rojos eh, eh, me, me vengan aquí a quitar mi, mi certificación. No, es rojo. que es la
1: verdad, o sea, es un asunto de que okay. sí, eso
0: es, son, son imperios. Sin embargo, eh, se me hace una mamada, y lo, lo digo así tal cual, se me hace una mamada, que... Eh, con Cuba, ¿no? Sí dejaron que Estados Unidos hiciera lo que quisiera en la crisis de los misiles. ¿no? A pesar de que Cuba estaba alineado sí, sí, a, a la Rusia. Unión de... Bueno, a, a la Soviética. Eh, y ahora que Rusia dice como... A ver, a ver, a ver. ver. <risa> Cámbense un chingo. <risa> porque Ucrania no está en la OTAN. Ajá. No pueden poner misiles en Ucrania porque no es parte de su tratado. Sí. Y por herencia, Ucrania está... De nuestro lado, güey. O sea, váyanse a la verga con sus misiles y, y déjenme en paz. Ahora, ¿está mal que un país grande diga así de huevos qué se va a hacer y qué no en un país? Sí. Sí está mal. Pero se me hace más, o sea, se me hace, a pesar de toda la mierda que está pasando, se me hace menos ojete. Eso que un bloqueo económico que ha durado Uy. 50 años. Sí, claro. 60 años. 60 años. O sea, yo, yo lo pongo en la mesa, ¿no? No va a pasar una guerra porque a nadie le conviene
1: una guerra. No. No, no, más bien yo creo que es igual una escalada, una, una tirada más de. una un date un, un, de, 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 de entre, entre estas dos fuerzas. Se están vez. midiendo los fallos sí, o sea, v... del Estado. Biden está diciendo ayer precisamente que esto ya es una guerra, ¿no? Que es una guerra mundial. Y ajá. O sea, tal cual, lo puso, tal cual lo dije Fue como, güey, bájale un chingo si también viajan, Ajá. Y estaba diciendo, ¿no? Es que cuando se enfrentan Cuando cuando un soldado de Estados Unidos Y un ruso se enfrenten Y disparen eh, ahí, ahí la vida como la conocemos Ya no va a ser igual Y fue como o sea, sí, bajale, pero tampoco son tan bajale, estúpidos Sí, soldados, exactamente. Ajá. Y, y es como decíamos, o sea, creo que aquí la, la, lo que se ve, lo que se percibe en la comunidad científica, la comunidad internacional. Ay, güey. Todos somos Loret, dice. La comunidad internacional es que Estados Unidos sí está debilitado económica y políticamente ante el mundo. Entonces, no. Por eso también como que están viendo si sí, si no, pero pues en lo que se portan como, como bravucones, como siempre y como toda la vida, pues sí hay una, hay una cosa tensa ahí, que más allá de lo que pueda pasar en, en territorio, que como decimos, no creo que pase una guerra, sí pone como en entredicho de todos, pues, sí, como la económica. Eh, oh, ahorita eh, la cosa es que, por ejemplo, eh, el petróleo se está encareciendo muchísimo por, esto, por este tipo de cosas, y a México pues no le conviene por aunque ya está como en 100 baros el, 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 el barril. Vamos a ver cómo, cómo va esto, ¿no? Pero siempre es interesante ver cómo. Miren, yo lo único de, que, que puedo proponer para Europa. resolver este problema
0: es que en un tiro se ve todo. Cámara, <risa> <risa> no, pongan a Biden y a Putin. No, no, no Putin resuelve no, no sus. No, pues mira, ya. Que en un tiro se ve todo, güey. ¿Quién gana?
1: Ay, Putin, pinche viejo, rascuacho al otro de todos. Los... No, ya ni va en el viejito.
0: De... Sí. Ah. Pero bueno, amigos. Nos vamos, amigos. Ven aquí, Anquita, ven aquí a hablar de la época, Emo, de cuando, de cuando hacías cutting. Me voy. Ya está con nosotros Anquita, y eh, bueno, Manix, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Oli, para
2: empezar. Pues vamos a hablar del caso de Mario Sáenz. Tú primero cuéntanos quién es esa persona.
0: Ay, miren, Mario Sáenz es... Ah, hubo una época, hubo una época oscura eh, de nuestras juventudes.
2: Literalmente oscura.
0: Literalmente oscura. De nuestras juventudes en la que teníamos pedos, ¿no? O sea, seguimos teniendo pedos, pero ya escuchamos eh, música un poco más funcional. Eh, pero antes hablábamos mucho del suicidio, ¿no?
2: <risa> todos nos queríamos morir. O sea todavía. Toda la juventud al mismo tiempo. Pensé que ahora sonreímos más Sí, todavía. ahora
0: fingimos, ¿no? Porque hay niños. <risa> Pero bueno, Mario Sáenz fue como un icono mexicano del skate eh, por ahí de principios de siglo y, o sea, simple y sencillamente era un güey que patinaba muy chido. Tuvo los primeros patrocinios. O sea, fue el primer skate mexicano en tener patrocinio. Y pues, todo el mundo mamábamos a Mario Sáenz, o sea, la neta lo mamábamos un chingo eh, Tiene una marca de skate y lo que sea Pero, pues bueno, la verdad es que llegó el 2010 y se hizo muy irrelevante
2: Sí, totalmente, bueno, aunque se esperaba que en los Juegos Olímpicos pasados él participara ja, No pudo Pero bueno, como sabemos es un maldito criminal feminicida y no se logró Ahora, el cuento de Mario Sáenz eh, en el 2017 se celebraba el cumpleaños, no, un día antes del cumpleaños de su en ese entonces novia, eh, Victoria Pamela. Y resulta que la encontraron al día siguiente en un hotel de Cuapa con claros signos de tortura, que obvio no voy a mencionar porque de verdad estuvo muy denso, y el personal del hotel la encontró ahí. Pero, según testigos del hotel, sí lo vieron salir, este, pues del hotel pero después empezaron a decir que no que las grabaciones no existen que dos días antes, justamente dos días antes de que sucediera eso, las cámaras no servían entonces bueno, han sido cuatro o cinco años de proceso en el que él los primeros dos años o un año, no sé, honestamente no, no tengo el dato de cuánto tiempo él estuvo desaparecido, no se aparecía y su familia no quería decir absolutamente nada y hace... Algo que hace
0: si eres inocente, evidentemente, ¿no? O sea, claro. Sí, claro.
2: Y a inicios del mes se hizo una audiencia en la que se le declaró culpable, por fin, ¿no? Aunque todas sabíamos que él era el feminicida de Victoria Pamela, pues ya por fin se le declaró oficialmente como persona culpable. Y bueno... La Ahora,
0: perdón, en, en proceso jurídico, ¿no?, es distinto cuando terminan las audiencias eh, de, de caso, digamos, eh, que es la que terminó en la semana, en la que eh, ya es evidente que eh, la culpabilidad se probó, que ya es irreversible el hecho, pero no se dicta sentencia en esa misma audiencia, se programa una nueva audiencia para dictar sentencia acorde a los criterios establecidos eh, con las normas ma, da, 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 procedimiento jurídico, eh, y es por eso que, eh, a pesar de que ya está comprobada la, la culpabilidad de Mario Sáenz, todavía no recibe sentencia. ¿Okay? O sea, el, el proceso acusatorio ya terminó, hay que ver cómo, cómo resuelve el juez eh, la sentencia de del de la feminicidad Mario Sáenz.
2: Y aunque todavía no se sabe, es probable que obtenga de 35 a... 50, 70 años de prisión Pero la audiencia para eso Era el día de ayer viernes Y se aplazó a último minuto
0: Muy raro en el sistema judicial mexicano
2: Sí, ya saben, maldito
0: eh, Básicamente es eso, o sea, es Termina el proceso, es obvio que Mario Ciense es culpable Y creo que se comete un error de procedimiento Por parte de las autoridades de... de de la Fiscalía y del de propio Poder Judicial al no declarar eh, una amenaza de fuga y una prisión eh, oficiosa porque ya hay antecedentes previos en este caso de eh, una desaparición por parte de Mario Sainz. O sea, no, no puedes dejar a esa persona en libertad porque hay un, un muy claro eh, antecedente de fuga.
2: Y no quiero hablar de más, pero creo que es bastante obvio, ¿no? Incluso hay grabaciones en donde entrevistan a su mamá y se le sale a decir, el accidente, y enseguida lo, lo lo corrige y dice otra cosa, ¿no? Como, no, el lamentable caso de la chica. Y es como, de güey, ya no pueden cubrirlo más. Incluso hay que mencionar la marcha que se hizo el lunes por... ¿cómo, ¿cómo le llamaron?
0: Perdón que me ría, pero es que es una marcha por los inocentes implicados.
2: ¿Ino, ¿Inocentes? No. Sí. Bueno, ajá, pero para, Vaya intentando limpiar de alguna forma la, la imagen de, este, de esta persona, pero es que de verdad son personas horribles, no sé si te acuerdas de la campaña de revitalización que hicieron contra, contra la chica, en donde empezaron a inventar cosas de que no, es que ella andaba en malos pasos, se drogaba y andaba con un narcotraficante, seguramente fue víctima de trata de blancas, y eran cosas que una no se podían comprobar y que solamente estaba en manos toda esa campaña de amigos y familiares de, de Mario
0: Sáenz. Y que aún siendo cierta, o sea, qué huevos para decir, fue víctima de trata de blanca, y aún así no tener la empatía siquiera de decir aquí estoy, me presento, muestro mi, mi inocencia y ayudo a resolver el caso, porque claro. si es mi novia y si está compartiendo su información conmigo, creo que lo, lo que puedes hacer no solo es limpiarte las manos, ¿no? Sino... No, aguanta, una,
2: que después negó que era su novia O sea Todo mal ahí
0: Muy inocente Mario Sainz, muy inocente Así es, pero bueno,
2: o sea, hay pandochos Que se ofenden, lo siento Mario Sainz es su homicida
0: Y la neta, banda Yo fui emo, güey Anka fue emo, güey Eso no es justificación para decir O sea, el haber, el haber ido una vez A los 10 de Consti y ver a Mario Sainz Sacando un 360 flip, güey No es para que digas no, güey, es que es imposible que él sea feminicida, güey, porque no mames, lo viste patinar, güey.
2: Estúpido. No, no hay, no hay forma de defender a una persona que comete un delito así, o sea, no. Definitivamente no, y aún con todas las pruebas, pues en su contra, entonces.
0: Pues hasta aquí el podcast de hoy, amigos, amigas, amigues. Agradecemos mucho a la gente que está donándonos en Patreon. Eh, gracias, de verdad. Eh, Ancaret. Tiene un aro de luz nuevo gracias a esas donaciones de Patreon. Y con ese aro de luz estamos haciendo TikToks eh, de, de martes a viernes. Sí. Esta semana sí vamos a entregar los cuatro, se los prometo. <ríe> y también nos ayudan a producir el podcast. Nos ayudan a continuar con la revista. Y nada, pueden seguir a Revista Columnas en absolutamente todas las redes sociales. Estamos como arroba Revista Columnas en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok... Estamos en... ...Patreon. donen dinero, por favor, tenemos hambre. <risa> eh, <risa> eh, ¿Tus redes sociales, Anquita? Eh,
2: Instagram, arroba,
0: ángeles, bajo. Twitter, guión, bajo, -careta. Esa es? No. No, ah, okay. Es que siempre se... Eh, ángel Estrada está como arroba estrada-avz en Twitter... ...y como arroba ángelestrad.a en Instagram. Una semana más que dice que los va a homologar y no lo ha hecho... Reyivaca Vaca, aunque no esté acá eh, Está como arroba Rey y Vaca En todas las redes sociales Yo estoy como arroba Rodrigo Cha H, Y
2: nada amigos, nos vemos la próxima semana En su podcast Chairo de Confianza